0: من اكبر استشاريين الاداره الموجودين والمعروفين في الساحه اللي بمجرد ما دعيناه شرفنا على طول وحقيقه كلنا سعداء جدا بتشريفه لينا فنرحب مع حضراتكم بالدكتور ايهاب مسلم بالنسبه للدكتور ايهاب هو هيكون في جزء محاضره الاول بعد كده دكتور احمد مسعد ودكتور ايهاب هو هيكون في حوار ان شاء الله ممتع وشيق لكم باذن الله نسيب حضراتكم تستمتعوا. بسم الله اخباركم ايه؟ <تصفيق> الحقيقه انا دايما ببقى في منتهى السعاده لما بشارك في, في ايفنتس بتنظمها النقابه العامه لاطباء الاسنان. و حقيقة كان بالنسبه لي شيء يعني غريب وغير متوقع ان نقابه مهنيه عريقه ورصينه زي اطباء الاسنان تجمع اطباء الاسنان تكلمهم عن حاجه غير طب الاسنان والحاجات اللي هي اوت اوف ذا بوك زي ما الدكتور ايهاب بيقول الحقيقه هي ما ينفعش اللي جوه الكتاب لوحده يخلينا ننجح لان لما خرجت في اي براكتس مضطر انك تعرف اداره مضطر يبقى عندك مهارات تواصل مضطر يبقى عندك مهارات كتير جدا خارج الكتاب وطبعا انا بشكر الدكتور اياب هيكل واعتقد أنه هو القاطره التي وجهت نقابه الاطباء الاسنان في مصر في هذا التوجه وطبعا مع الدكتور أحمد مسعد الأخ العزيز والدكتور يوسف طبعًا مقرر اللجنة الإجتماعية وأكرر إن أنا بتمنى إن نقابة الأطباء تحذو حذوهم يعني بصفتي طبيب معتذر يعني. هنتكلم النهارده يمكن هي محاضرة قصيرة شوية لكن هنلقي فيها الضوء عن الإنفستمنت يعني إيه يعني إيه استثمار سواء هنستثمر في شغلنا في في الدنتال براكتس او هنستثمر بره. طبعا الكتب مليانه تعريفات عن الاستثمار وتعريفات يعني من اول الناس اللي في في المدارس الانترناشونال بيدرسوا بيزنس يقول لهم الاستثمار انك تحقق عائد على الاصول. الحقيقه احنا على مستوانا انا عايز اكلمكم على الاستثمار من وجهه نظر ثانيه لان دايما الاستثمار بيكون معاه مخاطره ريسك. ومن التع... التعريفات اللي عجباني جدا للاستثمار ان هو هاندلنج ريسك. كيف نتعامل مع المخاطر اللي هي مصاحبه الاستثمار ناس كتير جدا بيدخلوا في الاستثمار وهم مش مقدرين المخاطره وده بيكون من اهم اسباب الفشل. فكده محتاجين نقول ايه هي المخاطره. المخاطره ببساطه إن يبقى في احتمال حاجة سيئة تحصل ما كانتش متوقعة. اه uh, probability ان هو الاحتمال ان يحصل حاجة سيئة. فالبروبابيليتي دي ليها أنواع هاي probability ولو probability احتمالات كبيرة واحتمالات ضعيفة. والحاجات السيئة فيها حاجات سيئة قوي قوي وفيها حاجات نص نص وحاجات يعني ممكن التعامل معاها. عشان كده دايماً احنا قدامنا في الريسك في حاجات لو ريسك مخاطره قليله وفي حاجه ميديوم وحاجه هاي ريسك. قبل ما ندخل محتاجين نفهم ايه الريسك وايه مصادر الريسك وعشان نتعامل معاه بشكل محسوب ما نبقاش بنغلط الغلطه اللي بيرتكبها بعض الناس اللي هم اساسا مش واخدين بالهم ان في ريسك. في ناس كده هنتكلم عنهم اسمهم ريسك اجنورانت. يقول لك ايه؟ تعالى نفتح مطعم الناس مش هتبطل تاكل. ايوه الناس مش هتبطل تاكل بس مين هيجيبهم ياكلوا عندك يعني؟ الناس مش هتبطل تشتري اكل، تعالى نفتح سوبر ماركت. طب وهم مستنيينك الناس تفتح سوبر ماركت؟ دول ريسك اجنورنت، يعني ايه؟ هفتح مطعم هشتغل، ليه؟ قدامه مطعم بيروح ياكل فيه بقى له 30 سنة، دايما زحمة، يقوم مطلع الموبايل والكالكوليتور ويحسب ده الفرخة بكذا والراجل بيبيعها بكذا، ده مطعم تانيه يلا بينا. لو احنا عملنا العلاقه ما بين البروبابيليتي اللي هي الهاي واللو ريسك والامباكت برضو، impact اللي هو التاثير او الخطوره هاي اور لو هنلاقي هيتولد عندنا ماتريكس بالشكل ده. حاجات فيها احتمال قليل ولو حصل حاجه هتبقى مخاطره قليله. وحاجات فيها احتمال عالي والحاجه لو حصلت هتبقى سيئه جدا. يعني المربع الاحمر ده احنا نفسنا نبعد عنه نحاول نشتغل في الحته الخضراء الظريفه اللي فوق دي لو انا جيت مثلا ادينا مثال على الريسك طبي الاول عيان هتعمل هتعمل له حاجه او جراحه او كده وجيت قلت له في احتمال مثلا ضعيف ان الموضوع الاجراء الجراحي ده هياخد هيخليك بدل ما تقعد في المستشفى يوم تقعد يومين احتمال واحد في المئة، خمسة في المية انك هتقعد في المستشفى بدل يوم يومين فهو هنا ايه؟ احنا في المربع الأخضر خلاص ممكن نعمل إجراء ده ليه البروبابيلتي قليلة ولو حصلت الحاجة ما هيش كارثة غير لما نيجي نقول ان في احتمال اجراء الجراحي ده مثلا ثلاثين في المئة من اللي بيعملوه بيموتوا دي كارثة؟ لا نقف بقى استنى بقى ايه؟ ما ينفعش ندخل في القصة دي وعلى فكره في اجراءات جراحيه في في بدايتها كانت كده يعني انا كنت بسمع لقاء للدكتور طارق حلمي طبعا ده من اشهر جراحين القلب قال لك لما كنت نايب في القصر العيني في السبعينات كنا بنعمل 30 عمليه قلب مفتوح في الشهر ال 30 عيان لدرجه ان هو قرر انه هيسيب المهنه قال لك ايه بقى احنا قاعدين مضيعين وقتنا وما بيروحش وبتاع فكانت عمليات فيري هاي ريسك طب احنا في البزنس في عندنا هاي ريسك كده فيه. في نوع من انواع الانفستمنت احتمالية انك تخسر 100% من فلوسك 100% من فلوسك. الاحتمالية دي بتوصل قد ايه؟ 95% حد يقدر يستنتج ايه هو ايه هو الانفستمنت ده؟ الفوركس. حد سمع عن كلمة الفوركس قبل كده؟ الفوركس 95% من اللي بيدخلوا فيه بيخسروا فلوسهم بالكامل وعلى فكره في ساعات بيخسروا 200% من فلوسهم ازاي؟ بيكسبوهم الاول شويه يبقوا حاطط 10,000 دولار يبقوا 15 يبقوا 20 بعد شويه يبقوا صفر. طب ازاي ناس بتدخل على فكره ده كلام احصائي منشور في النت وفي كل حته. ازاي الناس بيروحوا لحد دلوقتي بيقعوا ضحايا ان هم يستثمروا في مجال زي الفوركس. اغلبهم ما بيبقاش عارف الحكايه دي. وجزء منهم بيبقى طمعان في ال 5% في وجزء منهم بيبقى حابب قوي الادرينالين رش اللي هو بيقعد يراقب كده في ناس كده او شخصيات هي مغامره ومقامره بيستمتع بالمغامره بدل ما يروح يغامر ويتسلق الجبال اللي هو فيري هاي ريسك ممكن يقع يموت في ناس بتحب كده فهو قاعد بيحط ايه فلوسه ويقعد يراقبها على امل يبقى من الخمسة في 5% طيب هنا بقى في محتاجين نتكلم عن انواع الناس وعلاقتهم بالريسك واحنا عايزين نبقى مع مين؟ في ناس ريسك افيرس ما بيحبوش المخاطره خالص ودول علشان يستثمروا لازم يتخلصوا من كراهيتهم للمخاطره لان ما فيش اطلاقا اي انفستمنت بدون ريسك واحنا هنعرف ايه هنعرف بعد شويه مصادر الريسك بيجي منين وازاي نقلله. دول اول ناس، تاني ناس بيبقوا اسمهم ريسك تيكرز اللي هم الجامبلرز اللي احنا قلنا عليهم اللي هو ايه مش مشكله يعني ودايما تسمع منه الكلام اللي هو ايه تعال بس ما تقعدش بقى تحسب لها وتقعد تدقق لها وبتاع هت هتنق لي فيها كده بقى من الاول وتقول لي ريسك يا راجل طف من بقك انا انا كده بدخل انا بكسب ان شاء الله دول إيه الناس الثانيين طبعا دول مش امامير برضو الناس الثالثين هم ريسك اجنورنت ما عندهمش تقدير للريسك وفاكرين ان اي حد بيعمل أي نوع من أنواع الأنشطة كسبان لأن دول بيبقوا مضللين بالناجحين واللامعين ودايماً إحنا قدامنا إيه يقول إيه فيسبوك كان فكرة جديدة فيسبوك دلوقتي بقى راجل معاه مليارات فالناجح اللي هو فيسبوك مغطي على عشرات الآلاف اللي زيه وخسروا لأن هم صامتين والقبور مليئة بالصامتين عشان كده ما بناخدش عايزه منهم شركه ماتت والبيزنس مات احنا عايزين ندخل على كالكيوليتد ريسك احنا عايزين ناخد الريسك بس نحسبه ونفهم ان في ريسك لازم بس نبقى عارفين ازاي ندخل على الريسك مش ايه ندخل كده وخلاص طيب ايه هي سورسز اوف ريسك مصادر الريسك بتجيلنا منين لما نيجي نبدا اي بيزنس وهنا احنا بنتكلم على البيزنس ريسك او الـ او Business انفستمنت وبالتالي الريسك بتاعه في مصادر بتجيلنا من بره للريسك وفي مصادر بتجيلنا مننا من جوه بتعمل عندنا مخاطره ممكن تخسرنا اللي من بره دي ليها نوعين حاجه في البيئه الكليه ما بنأثرش فيها خالص حاجات زي مثلا البراكين والكوفيد والحروب دي حاجه في الماكرو انفايرمنت اللي هي البيئه الكليه اللي احنا كلنا فيها وفي حاجات في المايكرو بره برضو بس هي بنقدر نتفاعل معاها منافس مثلا عمل حاجه او عميل عملاء وفي حاجات داخليه عندنا لما نيجي نحللهم بتفصيل شويه هنبص على الاكسترنال المايكرو انفايرومنت هنلاقي في كلمه شهيره قوي اسمها بيستل بيستل دي اختصار كل كل حرف بيعني كلمه ست حاجات موجودين في البيئه الكليه ما لناش تاثير قلنا عليها البي هي الظروف السياسيه مثلا اللي شغالين في السياحه تاثروا جدا بالحرب بين روسيا واوكرانيا واحنا معظم السياحه الشاطئيه بتاعتنا كانت بتيجي من الدولتين دول فده نوع من انواع الريسك طبعا حرب السودان الحرب الاهليه الحروب، عدم الاستقرار السياسي، كل ده مصدر مصادر الرزق. الايكونوميك احنا مثلا عندنا في مصر التضخم اللي حاصل خلى قدره الناس الشرائيه تقل بعض بعض بيزنسز تاثرت جدا. سعر الصرف الناس اللي بيستوردوا حاجات برضو تاثروا التكلفه عليت وهو ده من اسباب التضخم، التضخم ببساطه احنا عارفين ان هو ارتفاع الاسعار. الاس سوشيال السوشيال ميديا دلوقتي بالنسبه للشركات يعني اللي مش ملتزمه قوي بقت بابع لان اي واحد بيعمل مشكله ممكن يلاقي جدا سمعته اللي بناها في 20 سنه تهدم في 20 ثانيه حد يطلع يحكي قصه بشكل عاطفي كده ازاي اتعاملوا معاه بشكل وحش وكلنا بنتعاطف معاه لان احنا كلنا عملة حتى اللي فينا اصحاب شركات بنبدا نشير الكلام ده ونبدا نتفاعل فممكن فعلا يبقى مصدر من مصادر الريسك. التكنولوجيا، التكنولوجيا بقى طبعا دلوقتي هي حديث العالم لان بدا يبقى فيه فرص وفي تهديدات وفي ريسكس كتير جدا. التكنولوجيا طبعا داخل في مجال طب الاسنان بشكل متميز جدا وكان معايا الدكتور احمد كنا بنتكلم عن الموضوع ده. مثلا بقى ممكن في العياده يتعمل الحاجات بكده زي المكان 3D برينتينج وال ان سي كده يبقى مثلا في بدل المعمل فده شكل من اشكال برضه الانفستمنت معتمد على التكنولوجي بدل ما نقعد نستنى كذا يوم انا شخصيا يعني الطبيب اللي بروح له في المعادي كان مبهر قوي بالنسبه لي التكنولوجيا دي اول مره اتعامل معاها فلقيته ايه قال لي كده شويه كده وقام داخل جوه وقام جايب لي البتاعه وحطها فأنا قلت له طيب أنا هاجي إمتى؟ قال لي لا ده خلاص كده خلصنا. الريسك <تصفيق> جاي منين؟ اذا ما عندوش بقى الحاجات دي هينفس إزاي؟ و... و... أستاذنا عنان شوية قال إيه؟ إن إحنا قدامنا فرصة جامدة جدًا في إن إحنا ننافس في, في تقديم خدمة وورلد كلاس على مستوى ننافس على مستوى العالم. و... وإحنا عندنا الهيومن ريسورسز اللي تقدر. بس السيستمز الاداريه وطبعا الاندستري بتاعت في في اوفرلاب جامد جدا ما بين صناعه السياحه والهوسبيتاليتي واي سيرفيس ثانيه زي طب الاسنان لان احنا لازم ندي للناس فايف ستار سيرفيس الناس اللي جايين دول جاي عايز يتفسح حته سياحيه سياحه علاجيه وعايز يتقابل زي ما بيقابلوا حد في خمس نجوم في العياده عايز يدخل الحمام يلاقي خمس نجوم الموضوع مش الدكتور بس فالموضوع دلوقتي قايم الحاجات متداخله التكنولوجي وبعدين الانفارومنتال بقى الحاجات اللي هي الحاجات الطبيعيه زي ما جت مثلا وباء زي كورونا زلزال زي اللي ضرب تركيا دي مصادر ريسك برضه شركات الطيران والاوتيلات قعدت قافله فتره طويله جدا لما من فبراير كده سنه 20 بسبب الانفارمنتال فاكتورز اللي حصلت الليجل اللي بقى ليجل اللي هي القوانين القوانين ممكن تبقى مصدر ريسك طبعا من الامثله الشهيره عندنا ومعانين منها طبعا يمكن مجال طب الاسنان وكان فتره كان البنج نقص والحاجات المستهلكات والكلام ده ليه؟ لان صدر قرار ان الاستيراد بدل ما كان مثلا بيشتغل بمستندات تحصيل او تي تي بقى بفتح اعتمادات وفتح الاعتمادات ما سهل طبعا ده حاجه ليها علاقه هي ليجا أو قانونيه بس هي ليها علاقه بمتغير اقتصادي واحنا عندنا عجز في العمله الصعبه. ريسك طبعا. البيئه بقى المباشره ازاي ممكن تبقى مصدر للريسك؟ اللي هي الناس اللي حوالينا اللي احنا بنتعامل معاهم، احنا بنتعامل مع موردين بيوردوا لنا الحاجات بنتعامل مع العملة لما بيجوا بناخد بالنا من المنافسين اللي الموجودين يعني دول اهم ثلاث حاجات في المايكرو انفايرمنت لو ده البيزنس بتاعنا في الدائره الصفراء دي واحنا بادئين اول ناس بنتعامل معاهم دايما هم السبلايرز هتفتح عياده هتجيب مكنه الاسنان منين لو هتشطبها مين اللي هيشطبها لك هتجيب الماتيريالز ازاي السبلايرز السبلايرز ممكن يبقوا مصدر ريسك بالذات للناس اللي بدأ نشاطها جديد لأن لسه مفيش عندهم رصيد يخليهم يتفاوضوا ويضغطوا. اه تلاقي مثلاً عيادة قديمة بقالها 10 15 سنة بتاخد بأسعار أقل منك كنت لسه جديد. بتاخد تسهيل مع إن أنت تفكر كده تقول إيه الظلم ده يا ربي؟ وأنا أولى يعني هم يدوا تسهيل للناس الكبيرة الأغنياء دول وما بيساعدوش أيوه هي الدنيا كده. هو لسه ما يضمنش لما يساعدك ويديك تسهيلات في الدوله لا ما يعرفش انت هينتهي بيك الامر قد ايه؟ هيقسط لك على سنه انت موجود بعد سنه ولا مش موجود بعد سنه؟ ريسك جاي من السبلايرز اسعار عاليه ما فيش تسهيلات فبتلاقي الكوست بتزيد ريسك بيزيد في البدايه برضه في اي نشاط هتلاقي الكاستمرز بيضغطوا عليك وبيبقوا ممكن مصدر مصادر الرزق، ده انت لسه مش معروف متوقعين تدي لهم ميزات متوقعين تدي اسعار اقل متوقعين تشتع... ايه تريحهم في الدفع، شايفين ايه؟ عكس الموردين تماما، لا ده هو يجي يقول لك بقى ايه بالراحه شويه، يعني يجي مثلا ايه؟ الدكتور احمد انا عارف بيورد العيادات اعتقد وهو بادئ قابلته المشكله دي. طب ايه ده البتاعه دي بتشتغل ازاي؟ صحنا شغال بكذا. ومريحني، ده انا بعمل ما اعرفش ايه، بتعامل مع الشركة الفلانية يبقى لي سنين. طب سيبها لي، وبعدين يسيبها له يقول له ايه؟ طب الفلوس؟ يقول له لا استنى بقى نشوف بقى حكاية الفلوس دي بعد شوية. لا ما اشتغلتش بيها، لا خدها تاني. العملاء بتضغط، ففي ريسك جاي من ضغط العملاء. نجحت، هنتخيل كده، ومشيت الأمور معاك في البيزنس بتاعك. هيبدأ مين بقى ياخد بالهم منك؟ المنافسين. وما اضرار كمان المنافسين اكبر قوه بتضغط على كل البيزنسز الموجوده دايما المنافسين كل واحد بيقول لك ايه اللي طالع لنا جديد ده تعال اما نشوف هو بيعمل ايه فارق في ايه في الحته دي لا نعملها بقى احنا احسن منه ويحاول كل واحد يشوف حته من اللي انت بتعملها تلاقي نفسك اتحطيت في ريسك والامور بدات فاكرين البروببيلتي اللي احنا قلنا عليها بدا يحصل احتمالات ان ما تمشيش زي ما كنا متخيلين دايما في السوق في حاجة اسمها نيو انترنس. دول مش منافسين عاديين، دول داخلين لما بصوا عليك ولقوك نجحت فداخلين علشان يقلدوك أنت تحديدا. هم داخلين لعملائك. بيشوفوا منتجاتك، بيشوفوا أسعارك، بيشوفوا أنت بتميز بإيه وبيحاولوا في كل تفصيلة يتميزوا عنك، وأحيانا بياخدوا موظفينك. واحيانا يكلموا موردينك القادمون الجدد وبيدخلوا وغالبا برضه بيعملوا ريسك حتى على فكره حتى لو ما نجحوش وهو داخل بيعمل ريسك على امل انه ينجح ولما يلاقي الموضوع صعب لانه كان ريسك اجنورنت وهو خارج بيضغط عليك برضه يقول لك بقى ايه؟ لا دي الشغلانه دي مش نافعه بيع الحاجه بتكلفتها أه مشكله بالنسبه لك <تصفيق> فهو بيض... ب... دايما احنا على فكره ما حدش يتخيل ان انت دخلت البيزنس وعديت وكده فانت خلاص انت كده استرحت دايما عينيك على الحاجات دي لان الريسك ده مش موجود بس لما بتبدا تنفست الريسك ده موجود طول الوقت. في بقى substitutes. البدايل البدايل هي حاجات مش شبهنا خالص يعني انا انا ك... كسنتر اسنان البدايل بتاعتي مش سنتر اسنان زيي. حاجات مختلفة وتبدو انها من صناعة تانية لكن ممكن جدا تاثر عليا. اه احنا كلنا كدكاتره اسنان بتنصح العيان بايه؟ يغسل سنانه، يستعمل معجون السنان. يجي العيان يقول لك معلش انا اسف يا دكتور. مش قادر التزم بالموضوع ده كويس. انت بتزعل ولا بتضايق ولا بتتبسط؟ حبيبي. ده لو كل الناس استخدموا معجون السنان كويس جدا، ده بديل على فكره. هيقلل شغل دكاترة الاسنان فاحنا بننصحهم يعني ايه مش عايزين نقول من ورا قلبنا بس لازم ننصحهم. <تصفيق> فالدنت او الاورال هايجين ده سبستيوت هيقلل شغل دكاترة الاسنان جدا. دول التحليل اللي انا قلته لكم ده اللي عامله واحد اسمه مايكل بورتر ومسميهم الفايف فورسز اللي بيحطونا في بيحطونا في رزق لما بنبقى داخلين بزنس جديد او شغالين. السبلايرز الموردين المنافسين المشترين سواء المشترين دول كانوا موزعين او مستخدم نهائي القادمون الجدد والبدائل. فايف سورسز اوف ريسك في البيئه المباشره في المايكرو على فكره لما الواحد بيقدم شويه بيبدا يبقى له نيغوشيشن باور. زي ما هما السبلايرز بيضغطوا عليا كتير انت تقول لهم لا خلاص بقى الكلام بتاع زمان ده انساه بقى دلوقتي انت اه انت بتاخد من المورد انا بقيت بسحب كذا 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 انا دلوقتي عايز اخد كريديت اه زي ما انت ايه زي ما فلان او زي ما وعدتني لما قلت لي نشتغل كويس خلاص بقى ايه بقينا ده انا ممكن اضغط عليهم لدرجه ان انا ممكن افتح نشاط شبهه انا مركز اسنان ممكن استثمر في معدات او الحاجات اللي بيعوزوها اطباء الاسنان، وده هنتكلم عليه ده شكل من اشكال النمو اسمه باكورد انتجريشن، تكامل خلفي لان احنا مفترض ان احنا واقفين كده الموردين ورانا والعملاء قدامنا، لو احنا رحنا خطوه ورا نشتغل مكان الموردين عملنا باكورد انتجريشن، لما نطلع خطوه قدام نشتغل مكان اللي بنبيع لهم وليكن انا مصنع مثلا بدي لموزع فتحت توزيع يبقى اسمه فورورد انتجريشن اشتغل زي اللي جنبي اللي هم المنافسين ده اسمه هوريزونتال انتجريشن هنتكلم عليهم بعد شويه. طيب دول الفايف فورسز اللي هم اتكلم عليهم بورتر. الريسك بقى الداخلي بيجي منين؟ قبل ما ابدا بيبقى في ريسك طبعا ودايما الريسك بيبقى في البدايات اعلى وبعد ما ابدا برضه في ريسك. أه قبل ما ابدا في شوية حاجات محتاجين نبقى عارفينها علشان نبقى داخلين على الانفستمنت بتاعنا بكالكوليتد ريسك. ما تجيش تقول لي انا هبدا البزنس من غير ما تبقى فاهم على الاقل الخمس حاجات دي. الخمس حاجات دي الناس الريسك اجنورنت ما بيفكروش فيهم ويمكن ما سمعوش عن المصطلحات دي اصلا من اساسه. لازم يبقى عندك خبره فنيه وخبره اداريه. يعني انا دكتور سنان فانا دارس اللي في الكتاب. وبعدين باقي الايفنتس بتاعت النقابه فانا عارف شويه الحاجات اللي هي بره الكتاب اللي هي الاداريه اللي هي دايما اي بزنس بيقف على قدمين فنيات الشغل واداريات الشغل فنيات الشغل بتختلف من اندستري لاندستري بس الاداريات متشابهه يعني مثلا انا هفتح مطعم غير مصنع ملابس غير محل ملابس كل الانشطه ليها فنيات لكن الاداريات متشابهه الى حد كبير. الاداريات شبه بعضها برضه نقول انا منها. لازم يبقى عندي بزنس موديل محدد وواضح. دي تاني حاجه. ولازم ابقى عامل دراسه جدوى هنقول كل عنوان منهم في دقيقه كده. ابقى عارف ايه نقطه التعادل بريك ايفن بوينت، النقطه مفيش حد بيكسب في البيزنس من اول يوم. بتقعد شغال شويه خسران وبعد كده تبقى بريك ايفنت وبعد ايفن وبعد كده ممكن تكسب ولازم تبقى محترم Learning كيرف. تعالوا نشوف البيزنس موديل نشوفهم كده بسرعه واحده واحده. طبعا يمكن تعبير البيزنس موديل بقى شهير وناس كتير بيتكلموا عن البيزنس موديل بمدارس مختلفه وفي حاجه اسمها بيزنس موديل كانفاس شويه تسع مربعات كده انا دايما بحب ايه اروح ادعبس واطلع ابسط مودلز المهم بس ايه تبقى علميه وفي نفس الوقت تطبيقيه وتغطي اللي احنا عايزينه انا مقتنع جدا بالبيزنس موديل البسيط اللي هو الدائره اللي هي علامه المرسيدس دي ثلاث حاجات لازم تكون عارفهم كويس وانت بادئ البيزنس بتاعك هنبدا بالمثلث اللي فوق على الشمال ده ايه الفاليو بروبوزيشن اللي هنقدمها ايه القيمه اللي هنقدمها للعملاء يعني احنا هنشتغل في ايه بالتحديد وهيبقى ميزتنا في ايه وعلشان نقدم هذه الميزه في سهمه هننظم نفسنا داخليا ازاي لو هندي مثال مثلا انا قلت ايه انا عايز افتح دنتال سنتر ورلد كلاس اجيب اجانب اجيب ناس من اوروبا او ناس من الخليج لان احنا عندنا ميزه يقدر يجي ويقعد ويتفسح بتكلفه اقل بكثير من اللي هيدفع في العلاج بس طيب لما انت تقول ان دي الـ value بروبوزيشن هتنظم نفسك ازاي ايه بقى هتفتح في مكان فين مساحته قد ايه تشطيبه مستوى ايه أجهزة برانداتها شكلها ايه الحمامات تشطيبها ازاي طبعا لو الفاليو بروبوزيشن ان انت عايز تشتغل ايكونومي في مكان شعبي لعيانين غير قادرين خلي بالك التنظيم هيختلف تماما ناس كتير بتزود على نفسها المخاطره ان ما بيبقاش واضح بزنس موديل هفتح عياده اسنان مش واضح الفاليو يروح مكان شعبي ويقول لك بقى لا ده انا هطور الناس يقوم صارف مصاريف جامده جدا في التشطيب ويجيب مكان اغلى حاجه الناس ما عندهاش قدره شرائيه ينزل الاسعار يخسر يقعد يخسر يخسر الى ان يكتشف خطاه في النهايه ان هو المخاطره اللي وقع فيها كان بسبب انه ما عملش بزنس موديل واضح وانا دايما بحب اتكلم على الـ على الميديكال والدينتال براكتس ان هو بزنس هو في بعض الناس بيزعلوا زمايلي يقولوا لي ايه انت تقول ان احنا بزنس وبتاع لا احنا بزنس على فكره احنا نهدف للربح واحنا منظمه ولازم يكون عندنا كل عناصر البزنس كون ان احنا بنتعامل مع الجانب الضعيف في الانسان ده جزء من البيزنس برضه لما نيجي نتكلم عن خدمه العملاء هقول لك لو كان العميل له حق فالمريض له الف حق آه هو ده كده بقى بدانا الحته الانسانيه ده حد جاي لك في لحظه من لحظات ضعفه وألمه بيثق فيك وبيستسلم ليك تماما غير ما انا رايح اشتري تي شيرت ولا مستسلم ولا اي حاجه ولا هي... هيقول لي افتح بقك ويقعد يديني في حاجات انا مش عارفها ومش شايفها لا فا احنا بنقول بزنس ليه؟ لان التلات بعد كده بقى ايه؟ لازم حسابات المكسب والخساره. هنكسب ازاي؟ بروفت إكويشنز اللي هي بقى تالت مثلث. هنكسب ليه؟ هيجي ايرادات، في عندنا مصروفات. هنبدا نكسب بعد ما نجيب المصروفات الثابته، في نوعين من المصروفات، مصروفات ثابته، عندك موظفين، عندك مثلا ايجار عياده، حتى لو ما جالكش ولا مريض هتدفعهم يبقى ثابته في متغيره اللي هي بقى كل ما يجي لك مريض هتصرف عليه شويه فانت مثلا هنفترض العياده عندك مصاريفها الثابته 10000 جنيه المريض بيكلفك متغيره 500 وانت بتحاسبه على 1500 عشان نبسط بس الارقام يعني فانت كل مريض هنفترض كده إيه؟ انت كسبان منه 1000 محتاج 10 مرضى علشان تبقى بريك ايفن ال11 كسبت منه بقى 1000 جنيه قبل كده انت خسران تقعد تعمل لي المعادلات دي وما تحطش سيناريو واحد من اهم مصادر الريسك اللي داخل يقول ايه انا هفتح عياده كانه بيعرف ان الكتاب مفتوح كده المستقبل يعني اه هجيب 30 عيان في الشهر العيان هكسب منه كذا هنصرف كذا هبقى كسبان كذا على اساس ايه لا ده انت لازم تحط كذا سيناريو في حاجة اسمها بيسمستك سيناريو، سيناريو متشائم كده تحط أقل حاجة وتحط الاوبتميستك اللي هو أفضل حاجة وتحط بينهم موست لايكلي يعني أنا عايزك تعمل خمس سيناريوهات على الأقل عشان كل ده احنا بنحسب الريسك هنقدر نتحمله قد إيه؟ هتتحمل أسوأ سيناريو قد إيه؟ احنا كده داخلين على كالكوليتد ريسك ده البيزنس موديل وبعدين إيه؟ لو لو انت هتستثمر مبلغ اكبر أو مبلغ كبير محتاج تعمل دراسه جدوى ودي ليها شويه تفاصيل طبعا ده عنوان كتب وكورسات كامله ممكن تدرس وتعملها بنفسك لو الاستثمار متوسط او بسيط او يفضل حد يعملها لك لو هتستثمر مثلا مجال صناعي عشرات الملايين الجنيهات ما يبقى انت ما ان ايه تدفع لك مبلغ لحد يعملها بس خلي بالك مش كل اللي بيعملوا دراسات الجدوى ثقه لان في ناس بينقشوا حاجات من النت وبيسالوا اخونا شات جي بي تي فبيديهم اجابات ظريفه يقول لك تفضل ايه وهات فلوس. البريك ايفن بوينت هي اللي احنا قلناها من شويه. لو جالي عشر عيانين كل عيان ألف انا عندي مصاريف 10000 هي دي نقطه التعادل مع ايراد ألف جنيه بتتحسب بالمرضى او بالايراد ويفضل بالايراد لان مش كل العيانين بيدفعوا نفس المبلغ. لو أنا جالي ايراد كذا غالبا هيبقى بريك ايفن فدايما تحط اهداف انك تعلي عن الايه عن البريك ايفن ولازم تحترم منحنى التعلم اسمه ليرنينج ما مفيش حاجه في الدنيا جديده علينا بنعملها غير لما لازم بنمر بهذا المنحنى وعدم احترامنا لهذا المنحنى انك تدخل مكان او تشوف حد شغال بقاله 10 15 سنه وتتخيل انك هتشتغل بنفس خبرته من اول يوم يبقى انت كده مش عارف ان في حاجه اسمها ليرننج كيرف وده ممكن يزود المخاطره عندك جدا. حتى حضرتك لو انت هنفترض مثلا عياده اسنان فيها اوضه واحده لو هتعمل اوضه ثانيه لان الامور بقت الحمد لله كويسه وهتبدا تفكر تجيب اسيستنت وتعمل تايم مانجمنت بحيث انك انت تشوف كل العيانين ده محتاج ليرننج كيرف ما بيتعملش كده بايه؟ بكليك ماوس كليك ما حاجه كده. طيب لما نبدا بقى هنيجي المانجيريال الحته المانجمنت ان احنا هندير مكاننا لازم نبقى فاهمين في الاسس الاداريه اللي هي على الاقل الاربع ادارات دول نبقى فاهمين يعني ايه اداره ماليه نبقى فاهمين يعني ايه اداره تسويق نبقى فاهمين اداره البشر والموارد البشريه تمشي ازاي نبقى فاهمين الاوبريشنز بتمشي ازاي بسرعه كده الفاينانسر يبقى عندك نظام محاسبي اللي مسجله في عنده شيت اكسل اللي بيسجل فيه الايرادات والمصروفات لو سمحت يوسفني اقول لك دي مش حسابات بص على الايرادات والمصروفات وجاوب على السؤال التالي انت كسبان الشهر ده كام ابشرك مستحيل تعرف تجاوب ليه لان المصروفات مش شيء واحد هي هل المرتبات زي قسط بتاع التكييف زي جبت ماتيريال للعينين زي صرفت تسويق ما هي مصروفات كلها متسجله ايه؟ ها؟ أه؟ وارد منصرف رصيد وارد طيب دلوقتي انا عندي رصيد اخر الشهر 5000 جنيه انا كده كسبانهم؟ لا اسف مش هتقدر مستحيل تعرف من شيت الاكسل انت كسبان قد ايه. طب نعرف ازاي؟ سيستم حسابات والموضوع بسيط جدا ودلوقتي بقى في حاجات بسيطه وفي شركات مصري وشركات اجنبيه عاملاه بتسجل بشكل مش لازم يبقى في محاسب حتى بس تقدر تعمل قوائم ماليه، تعمل بالانس شيت ميزانيه، تعمل انكم ستيتمنت قائمه دخل، تعرف بالظبط انت كسبان قد ايه. الماركتنج بقى، الماركتنج ناس فاكره ان الماركتنج هو يلا السوشيال ميديا يلا فيسبوك يلا اعلان، لا ده دي حاجه في الاخر خالص، هي بتبدا من البيزنس موديل، الفاليو بروبوزيشن اللي حطيناه في البيزنس موديل ده ماركتنج. وهنعمله لمين؟ زي ما قلنا لو هنعمله لناس جايين من بره غير كلاس A او بي في مصر غير حي شعبي فلازم تبقى فاهم السيجمنت بتاعتك وايه الفاليو وهتعمل براندنج لنفسك ازاي؟ هتعتمد على بيرسونال براند بيرسونال براندنج وانا طبعا ارشح جدا البيرسونال براندنج لكل اطباء الاسنان والمهنيين ولا هتتكلم على كوربريت براند يعني زي مثلا ما تيجي تقول سنتر اسمه اكس واي زد مثلا ودايما تقول السنتر وما تجيبش اسيره دكاتره ده ده قرار واختيار البرسونال براندنج الناجح يشيل معاه كوربريت براند يعني لما تقول انا فلان وانا شغال في الحته الفلانيه الامثله طبعا كتير ستيف جوبز كبرسونال براند هو احد اسباب نجاح الايفون بيل جيتس احد اسباب نجاح مايكروسوفت ما يجيش حد يقول لي انا انا خايف اعمل برسونال براند انا عايز الناس ترتبط بالمكان ما هو لما ستيف جوبز مات الناس رمت الايفون في الشارع ما حصلش حاجه فهو بيقوي بي وبيسبورت والميزه بتاعت البيرسونال براند ان مستحيل منافسته يعني دكتور احمد مسعد طلع يتكلم كده في فيديو وقعد يشرح شويه حاجات انا لو هو قال سنتر اكس أنا هقول أنا سنتر واي وبعمل أحسن من سنتر اكس، لكن لما يبقى أحمد مصعد ما ينفعش أقول أنا أحسن أنا أحمد مسعد أنا كمان، ما ينفعش أقول إحنا كمان إحنا كمان دي اتقفلت خلاص. عشان كده البيرسونال براندنج دلوقتي هو شعار مرحلة مهمة جدا عايشينها في التسويق وده جديد على فكرة ما كناش نحلم بيه زمان. كان زمان البيرسونال براندنج التولز بتاعته مش متاحة. دلوقتي إحنا معانا الأدوات اللي مع كل الفضائيات نطلع لايف ونعمل محتوى مكتوب ونعمل جرافكس وحاجات معظمها فري. هيومن ريسورسز ببساطه ان احنا ندير الناس في العياده او في البيزنس بتاعنا هنوظفهم ازاي؟ هيشتغلوا ايه؟ جوب ديسكريبشن. محتاجين مواصفات ايه عندهم عشان يشتغلوا الشغلانه دي جوب سبيسيفيكيشن. هنقيس ادائهم ازاي؟ بيرفورمانس ابريزل. مين هيدير مين؟ اورجنايزيشن تشارتس. مين هيبقى محتاج تدريب؟ تريننج نيدز اسيسمنت. وهندربه ازاي؟ ولما نقيس ادائهم الضعيف هنعمل معاه ايه؟ وامتى ممكن نستغنى عنه؟ والكويس هنعمل معاه ايه؟ وازاي نحتفظ بيه؟ ودي عندنا مشكله ثقافيه عندنا مقولتين مضيعين معظم الشركات ان الناس الشطرين يجيلهم عرض نقول لهم الباب يفوت جمل والمكان ما يقف على حد مع انه يقف والناس الخايبين نقول لهم اقعدوا جنبنا هنا ايه؟ اصل قطع الارزاق حرام اعتقد الكلام ده يعني اكسكلوسيف لمصر ما فيش في اوروبا والكلام بتاع ايه؟ قطع الارزاق حرام ده والا ايه؟ احنا بنحول الشركه الى كده ايه؟ تجمع من ضعيف الكفاءه وطارد بالكفاءات بالعكس ثقافة مريضه يجي واحد شاطر يبص يقول لك ايه ده الجماعه ده ما حدش بيعمل حاجه ده نظامهم يكش تولع وانا ما عايز اشتغل مش عارف كل ما اشتغل يكعبلوني ما هو احسن من ان انت تسابق وتتعب لا انت تكعبل اللي بيجري خلاص احنا ايه كلنا في الهوا سوا كده يعني ريسورسز واهم حاجه في الشركه حاجه اسمها اورجانيزيشن كلتشر اهم حاجه في البيزنس الكالتشر الروح اللي عند الناس حبهم للمكان حبهم لبعض ولائهم وانتمائهم وان هم عايزين يأدوا ده كلام من اصعب الحاجات في الاداره ولو اتعمل من اصعب الحاجات في منافسته اللي هي ثقافه الشركه. الاوبريشنز دول اللي هي ايه بقى؟ هنشتغل ايه؟ يعني اللي هم ببساطه اللي بيعملوا الحاجات اللي بتجيب لنا فلوس. بيهتموا بالكواليتي ودايما في ليفلز اوف كواليتي، ما فيش حاجه اسمها احنا هنشتغل بالبيست كواليتي، ما فيش بيست كواليتي لكل الناس. بدليل مثلا ان في اوتيلات نجمه واحده ونجمتين ونجمه فيش حاجه اسمها ايه ده الشاب اللي بيسافر وهينزل في اوتيل نجمه واحده ده رايح بيصرف فلوسه في الارض لا هو ده الكواليتي المناسبه بالنسبه له الفايف ستارز مناسبه لبعض الناس ثانيين فاحنا ايه ليفل الكواليتي الكوست هنشتغل باي كوست مناسب عشان نعرف نكسب لما نعمل برايسنج هنشتغل باي فرايتي يبقى تنوع هنقدم خدمات ايه وايه وايه نشتغل مثلا جراحه تقويم تجميل مم. ما ينفعش ابقى انا اوتيل نجمه وخمس نجوم يعني نجمه الصبح وخمس نجوم بالليل ما ينفعش هو انا اوتيل يا نجمه يا خمس نجوم آه انا هشتغل ملابس يا اما ايه شعبي يا وسط يا عالي اه فاضل حاجه انا قلت لكم الكواليتي الكوست الفرايتي تايم الوقت الوقت الناس الديجيتال اشتغلوا ديجيتال في الدنتستري وخلوا العيان بدل ما يقعد يستنى خلص الحاجة على طول ده تايم والناس مستعجلين كل ما تدي تدي ميزة في الوقت انت كده افضل لما يجي مثلا ماكدونالدز اللي هو 40,000 فرع في العالم لما بيجي يعمل اعلانات ما بيقولش 40,000 فرع في العالم بيقول لك اسرع دليفري شايفين ساب كل حاجة في كل الكلام ده وكلمك على الوقت علشان لما يبقى انت مستعجل ما يخطرش على بالك غير ماك ده كل ده شغل الـ 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 الماركتنج اللي مهم بالنسبة لنا مش مهم للعملاء كون ان انت في امازون عندك مليون ونص موظف ده رقم واو لاي حد. لكن انا لو هدخل على امازون واطلب حاجه ويقولوا لي هتوصلك ذا داي او هطلب حاجه من يو اس من يو اس ويقولوا لي على الشحن والجمارك مش هتدخل في هاسلز معاهم وتمن الحاجه وهتوصلك لحد البيت في خلال اسبوع مثلا من امريكا ده كده ايه لعبنا على سيرفس وتايم مش ان احنا اتكلمنا ان عندنا منتجات وعندنا ما اعرفش ايه في العالم كله مليون هم مليون وسته من عشره موظف حاليا من ضمنهم اكثر من 30,000 ديفيلوبر فدول بتوع الاوبريشنز في البدايه انا قلت لكم ايه؟ انفستمنت از هاندلنج ريسك لما ندخل في البيزنس ونبدا ندير ده الفرق ما بين المانجمنت والانفستمنت بقى انك بتدير كيان انفستمنت يعني لسه هنقرر هندخل ولا لا في ريسك لازم نحسبه دخلنا وهندير عندنا تعقيد جامد جدا. شايفين انا اتكلمت عن كام عنوان؟ ده دي العناوين السريعه علشان هم قالوا لي نص ساعه وما تطولش انا بتهيألي طولت يعني. <تصفيق> فانت بتتكلم ايه ان في حاجات بره الشركه، وحاجات ماكرو وحاجات مايكرو، بص على على تبص على الاقتصاد، تبص على القوانين، وبعدين تبص على المنافسين، وتبص على العملاء، وتبص على الاداره الداخليه جوه عندك، تبص على الاوبريشنز، تبص ايه النواقص اللي عندك في الـ في الماتيريال لو انت ريتيلر. معدل دوران المخزون قد ايه؟ رضا العملاء كم في المية؟ مانجمنت از هاندلنج كومبلكستي علشان كده محدش يتكلم لحد النهارده اتليست ان الاي اي رغم تقدمه انه ممكن يدير شركة لحد النهارده بس ممكن قدام ليه؟ عشان الكومبلكستي دي محتاجة الهيومان انتليجنس اه احنا لو قلنا ان في حاجة اسمها AI ارتفيشال انتليجنس هم عايزين يوصلوا نفسهم يوصلوا للاي جي اي اللي هي الجنرال ارتفيشال جنرال انتليجنس لو وصلوا لها يعني من ضمن الوظائف اللي ممكن يقعدوا في البيت مديرين الشركات يقعدوا يغذوه كده بالانبوتس ياخد هو القرارات وخلاص يعني مع ان الحته الهيومن معرفش هيعملوا فيها ايه بس على الاقل انا عايزك تفهم ان الكمبيوترات المعقده اللي هي غلبت بطل العالم في الشطرنج ما ينفعش لحد النهارده يحطوها تدير الشركه والله يا دكتور احمد والله انا بهبد اعتبرني بقى <تصفيق> طيب عايزين نكبر البيزنس يعني ايه؟ قررنا، حسبنا، دخلنا، نجحنا عايزين نكبر بقى عشان نكبر دول اللي فاكرين الدايرة دي كتير الموردين وهنا احنا، ودول المنافسين اللي منا وشمالنا ودول العملاء اللي بيشتروا مننا فأنا أحد الطرق اللي بفكر فيها ان انا اكبر بيها ان انا ارجع اشتغل زي المورد بتاعي زي ما قلنا كده انا دكتور اسنان لا هشتغل هعمل ايه مستلزمات للاسنان ده اسمه باكورد انتجريشن انا هشتغل مكان المورد بتاعي او انا فاتح سنتر اكس هعمل سنتر واي يبقى انا كاني عملت منافس وفي براندات كتير جدا الناس مش عارفين ان هم طبع بعضيهم ده اسمه ايه هوريزونتال انتجريشن تكامل افقي يعني على نفس المستوى لو انا كنت مصنع وهشتغل تجاره جمله يعني انا قربت من العميل خطوه فورورد، هشتغل تاجر تجزئه ده فورورد انتجريشن كمان ثاني. فلما انا ارجع مكان المورد يبقى ايه؟ بكبر في اتجاه الموردين، يعني شيبسي مثلا عملت مزارع بطاطس تكامل خلفي. بعد شويه بقوا بينتجوا تقاوي البطاطس فده تكامل خلفي درجه تانية لان ايه في التكامل ناحيه الموردين ممكن يبقى كذا درجه وهنا برضه بحذركم من التفكير اللي هو شويه تلقائي اللي واحد يقول لك ايه من خرافات البزنس نمسك الخط من اوله او الخط من اوله الخط ملوش اول وما تحاولش تجيب اوله مش هينفع تشتغل كل حاجه مكان كل الناس اللي بتتعامل معاهم لازم تتعاون مع ناس ولازم تتقبل ان كل واحد في تخصصه ممكن يبقى انجح في بديل ثاني للنمو طريقه ثانيه استراتيجيه للتفكير في النمو الماتريكس دي هي علاقة اتنين في اتنين ما بين منتجاتنا الحالية والجديدة، احنا المنتجات احنا هنا في المربع ده، احنا عندنا منتجات النهاردة وبنتارجت بيها اسواق وشرايح عملاء النهاردة، المربع اللي فوق على الشمال. المربع اللي فوق على الشمال النهاردة. ممكن نكبر ازاي؟ ممكن نفس عملائنا نديلهم خدمات اضافية. يعني مستر عنان من شويه قال ايه الوش طب اه كلام منطقي جدا ودول كتير في العالم يقول لك الحته دي قريبه من بعضها فتلاقيه سنتر اسنان ومع انف واذن ومع عيون وممكن تجميل يبقى انت عملائك اللي وثقوا فيك في الاسنان لما تتفق مع الدكتور عيون يبقى انت قدمت منتجات او خدمات جديده لنفس عملائك برودكت ديفلوبمنت ودي استراتيجيه ناجحه لانها مبنيه على علاقاتك وثقه عملاء موجودين بالفعل اسمها برودكت ديفلوبمنت. او تروح اسواق جديده. زي مثلا ايه انا فاتح في مصر الجديده اروح افتح في الشيخ زايد. نفس الخدمات بتاعتي بس بروح بيها مكان جديد. يا اما انا اروح لهم او اكتذبهم، يعني انا لما اجي أ... وانا شغال في مصر والعملاء المصريين واحاول اعمل ترويج ورسايل للخليجيين. فانا اكتسبت اسواق جديده لنفس شغلي. ده اسمه ماركت ديفلوبمنت بس خلي بالك كل تطوير من دول ما بيجيش كده محتاج تغيير يعني شوف مثلا خليجيين هتلاقيهم محتاجين حاجات وشكل تعامل وسيستم مختلف عن المصريين. ولما تعمل عيون او كذا او بلاش حتى لو جوه الاسنان انت مش عندك تقويم دخلت التقويم محتاج لازم تعمل شويه موديفيكيشنز عشان تطلع تحافظ على النجاح لان النمو معناه ايه؟ نجحنا وعايزين نحافظ على نجاحنا وننجح اكتر. المربع الثالث اسمه دايفرسفيكيشن التنوع. والتنوع ده هو افه العصر. يبقى دكتور قاعد في عيادته كده يجي له واحد يقول له طب الاسنان ما يبقاش بيكسب ضل المطاعم مش ملاحقين هات يا عم القرشين دول تعال نفتح مطعم اللي هي المعرفه الليرنينج كيرف اللي انت خدت فيه سنين وبدات تكسب منه وتفهم هو عايزك تسيبه وتقوم نطط الايه الكروس ده اياكم هذه القفزه في الاستثمار اعلى مخاطره اعلى مخاطره ليه اللي عملوا الماتريكس دي حطوا السهمين الحمر للظروف دول ريسك ورانا ورانا الريسك مش هيسيبنا حتى بعد ما نجحنا وعايزين نكبر في ريسك ما انت هتدخل حاجه جديده خلي بالك حاجه جديده ريسك على طول الريسك بيزيد كل اما تايه تبعد عن المربع بتاعك من خرج من داره خلاص إيه؟ خرج دخل في ريسك هنا المخاطره بتزيد وهنا المخاطره بتزيد يعني اعلى مخاطره ايه هو ده نروح نفتح بقى ايه كافيه مطعم نشتغل في الملابس طيب يبقى اول بديل نفكر في إيه؟ مش الثلاثة دول على فكرة. أول بديل هو ده، وده دايماً غائب عن أفكارنا، دايماً إحنا عاملين إيه زي القرع بنحب نمد لبره كده. أول بديل في النمو إن حضرتك تقدم نفس خدماتك لنفس شرايح عملائك يمكن في نفس مكانك. طب إزاي؟ نجحت في العيادة بتاعتك، بقيت كنت بتشوف خمس عينين، بقوا 10، خمستاشر 15. بقى في زنقة ثم عمل أوضة ثانية. ثالثة، رابعة في نفس مكانك وممكن من البداية تبقى حاططها في الخطة انك تأخذ مكان يسمح بهذا التوسع أو تنقل مكان قريب يبقى بدل ما انت عندك الأوبريشنز بتاعتك والكباستي انك انت تاخد 10 عينين في اليوم بقى أربعين عيان ودايماً خلي ده أول بديل تفكر فيه ماركت بنتريشن أدي نفس خدماتي لنفس الناس اللي أنا نجحت معاهم دي اقل مخاطره باقل مجهود هتقدر تعملها بدل ما نفكر التفكير بتاع كافيهات والمطاعم والحاجات اللي بتطير ملايين ونرجع نقول اصل السوق واقف اصل الظروف البلد مش مساعده والقصه ان انت ما احترمتش القواعد الرزق الريسك ما احترمتش السهمين الحمر دول طيب ايه ثاني طرق أننا اكبر لو انا سنتر اسنان مثلا برت بقى وعندي كذا فرع عندي خمس فروع وعارف ان في سنتر تاني بيعاني وبتاع وعندهم مشاكل بس انا عندي لرن كيرف اقدر استحوذ على السنتر الثاني ده بالثلاث فروع بتوعه فانا كبرت كده عن طريق الاستحواذ اللي بيسموها ميرجرز اند اكويزيشنز او بيختصروها ام اند ايه ان ايه الاندماج والاستحواذ وفي فرق بينهم بس يعني مش موضوعنا قوي ان ايه انك انت تشتري كيان موجود سمعتوا اكيد عن كلمة الفرنشايز دي قبل كده. حد أول مرة يشوف كلمة فرنشايز؟ <تصفيق> أكيد هي مش الفرنش فرايز. <تصفيق> لأن أنا مرة كتبت بوست وكتبت الفرنشايز بس ما شرحتش قوي فلقيت حد في التعليقات بيقول لي هو حضرتك إيه علاقة علاقة البطاطس باللي حضرتك بتقوله ده يعني اللي هو فهمها فرنش فرايز وطبعاً لما تيجي تعمل بقى كونتنت قواعد الكونتنت اللي أنت متخيل إن هو واضح ممكن ما يبقاش واضح خالص للناس أنت بنقول الفرنشايز كل يوم بس في ناس بتقراها فرنش فرايز عادي. فالفرنشايز إن أنت إيه اه حد يسمع فيكم عن مستشفى تبارك للأطفال. اه ده شكل من أشكال الفرنشايز في الخدمات الطبية. هو مستشفى نجحت. فأي دكتور عايز يفتح مستشفى أطفال بيروح لبتع تبارك يدولوا الاسم والسيستم الأوبريشنز ويشتغل. الفرنشايز علاقة ما بين طرفين. طرف يمتلك البراند والعلامة التجارية. ولازم يكون معاه كمان سيستم قوي لان انا بروح ادفع فلوس في الحاجتين دول وطرف ثاني معاه فلوس وما عندوش لا براند ولا علامه تجاريه فبيعملوا هذا التعاون لكن محتاج انا اقول لكم كده تحذير مختصر واختصار مخل. الفرنشايز في مصر اغلبه فشل، للاسف. ليه؟ احنا بنعاني من المشاكل اللي عانوا منها في الفرنشايز بره من حوالي 100 سنه. عشان نوصل لاتفاق عادل ما بين الطرفين ده صعب جدا يا اما هيكون الاتفاق وغالبا بيبقى في صالح صاحب العلامه التجاريه ضد مصلحه المستثمر الجديد بشكل غير عادل وممكن واحد يبقى بيكسب والتاني بيخسر يا اما العكس وده حالات اقل فخلينا نحط ده كبس لمبه حمراء تنور كده ان ما تدخلش فرنشايز وتدفع فلوسك لاي فرنشايز وانا عامل فيديوهات عن الموضوع ده كتير يفضل ما تبقاش يغريك انك هتدخل باسم براند جديد وناجح وكده. لايسنسنج ان انا اصنع اندر لايسنس يعني دي موجوده في تجهيزات الطبيه في الادويه ان ايه تصنيع بترخيص من شركه كذا مثلا ده شكل من اشكال النمو انك انت بتستثمر وبتاخد نوهاو من حد وتصنع معه او في حاجه اسمها جوينت فينشر، الجوينت فينشر ده هو استثمار مشترك. يعني أنا ممكن أروح للمنافس بتاعي ونعمل استثمار مشترك مع بعض، رغم إن إحنا منافسين. يعني معرضين مثلا موبيليا ممكن يشتركوا مع بعض مع إن هم متنافسين إن هم يعملوا مصنع للأساس. عملوا تكامل خلفي بس مشترك، ليه؟ لأن المصنع هيبقى إنتاجيته كبيرة مش محتاج أكتر من شركة واحدة. وده بيسموه كو اللي هو جاية مزجه كلمتين كو اوبريشن فهو كان عايزين نقول ايه تعاون ما بين المنافسين. في انفستمنتس ثانيه بره البزنس انفستمنت محتاجين نجيب سيرتها يعني ولو بسرعه كده انك تستثمر في في البورصه. لو هتاخد قرارات تشتري بنفسك وتبيع المخاطره عاليه لازم تدرس امتى تشتري وامتى تبيع؟ وهنا في علوم كتير في اساسا في حاجه اسمها تكنيكال اناليسيز وفاندمنتال اناليسيز. تدرس تحليلات البورصه عن الطرق الاحصائيه اللي بيبصوا على الارقام بتاعت الاسهم بصرف النظر اداء الشركه ده اسمه تكنيكال اناليسيز، والفاندمنتال انك تبص على القوايم الماليه بتاعت الشركه وفرصها الاستثماريه وخدت مناقصات وفتحت فروع فبالتالي سهمها متوقع يزيد لازم تعرف الاثنين والاثنين ما بيحبوش بعض. بتوع الفاندامنتال بيقولوا على التكنيكال هرجصين وبتوع التكنيكال بيقولوا على الفاندامنتال هرجصين. فانت تعرف الاثنين وفي الاخر ما تستثمرش في البورصه. <تصفيق> في الميوتشوال فاند انك انت تحط فلوسك مع صندوق استثماري هم اللي بياخدوا القرارات. تستثمر في المعادن الثمينه زي الذهب والحاجات اللي زي كده بس تبقى عامل حسابك انه غالبا بيبقى لونج تيرم وان في هزات بتحصل في الاسواق المعادن ممكن تاثر. احنا عندنا في مصر السؤال الشهير بقى له سنين على الاقل السنه اللي فاتت نحط فلوس الجنيه بينزل نحط فلوسنا في الدولار ولا نجيب بيه ولا نجيب بيه ذهب السؤال الاولاني غير قانوني والسؤال الثاني فيه مخاطر كبيره ف بقى تجاوبوا على مسؤوليتكم <تصفيق> الفوركس وما ادرى كم الفوركس ادينا مثال بيه 95% من فلوسك كلها بتروح ناس افتت بانه محرم انا بعتبره نصب والكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه يعني مش نقلا عن حد عشان ايه اللي عايز يزعل يزعل مني انا بلاش تحط فلوسك في الفوركس ما تسمعش كلام الناس اللي بيقول لك هيجيب لك والغريب ان انا ايه كل شويه تلاقي شركات يبعتوا لي كده على الايميل عايزين نعمل اعلانات على قناه اليوتيوب بتاعتك ايه فوركس لا طبعا يعني يبقى يعني انا شريك في معتبر نفسي هبقى شريك في حاجه مش كويسه. العملات الرقميه كريبتو برضه لسه البيئه القانونيه في مصر بتخليها غير مسموح بيها لكن في ناس حققت منها ارباح. في شركه مصري في انجلترا عامله ذكاء صناعي يخليك تتداول وياخد لك قرارات انك تشتري العملات الرقميه وتبيعها. او انك تشارك حد بمجرد التمويل وتبقى شريك صامت وانا عامل عنها فيديوهات ولا انصح بها لإن في يعني مشاكل كتير جدا أنا بتجيلي وأنا حتى توقفت إن أنا آخد أي استشارات في مجال التحكيم والتقييم بسبب المشاكل دي، لإن لو حد هيدخل بفلوس لازم إيه يقول لك طب نقيم الشركة وقعدوا يتخانقوا واحد بيشتري وواحد بيبيع، طب حصل مشكلة على حكم تقعد تحكم تلاقي يعني رأيك هتخليك إيه آه واحد منهم هيبقى عايز يقتلك والتاني هيبقى بيحبك وما يسمعوش الكلام في الآخر فبتنتهي نهايات مأساوية حتى الناس المخلصين اللي عايزين ياخدوا فلوس من الناس ويشغلوها احيانا بيحسبوا الحاجه غلط ويقول لك هندي 5% في الشهر وده 3% وده مش ده اولا محرم وثانيا مش مش يعني بيبقى ما بيقدرش يلتزم تبقى مشكله ايه الاستثمار المثالي الزتونة بقى انا بحب دايما في اخر المحاضره اديكوا زيتونه عشان برضه وقت كل انتم هيعطوه ده يعتودة. ايه الحاجه اللي انا شايف فيها فرصه حاليا هي ما فيهاش ريسك على فكره والطلب عليها عالي جدا مش محتاجه راس مال وربحها كبير وسهله تبدأها مش محتاجه مجهود ومش محتاجه وقت وملهش منافسين ما فيش خالص ما فيش خالص اشكركم جدا <تصفيق>